0: Ja, ja mam tą taką walkę często przed Bogiem, mówię, już kilka razy Bogu powiedziałam, ja bym, nie wiem, chciałabym mieć jakieś takie namacalne fizycznie potwierdzenie, tak, to jest ode mnie, to możesz powiedzieć, nie? Mhm. Wiem, że to jest, chociaż nie wiem, czy to jest głupie, no. dlatego, dlatego bym powiedziała o sobie, że ja tak trochę nie ufam,
1: mhm. ale sobie.
0: chyba właśnie bardziej chodzi o mnie mhm. niż o Boga.
1: Cześć. Nazywam się Paweł Dylus i to jest mój podcast Do Góry Nogami. Będę wam chciał opowiedzieć o mojej podróży z Bogiem, jak wywróciła ona moje życie Do Góry Nogami. Zapraszam serdecznie. Cześć. Cześć, Brydzia. Cześć. Cześć. To jest, jak pewnie wiecie, Do Góry Nogami, E, z Dolusami, tak by można powiedzieć O, już
0: zmieniłeś nazwę?
1: Jeszcze nie, ale już jestem niedaleko
0: Bo ja się właśnie chciałam Cię zapytać, czy um, ja już mogę um, się nazywać podcasterką, bo byłam tu kilka razy, czy nie?
1: E, możesz, ale musisz jeszcze włączyć wentylator, bo tutaj słychać To wejdzie? Nie Cześć E, to jest... Do Cześć, góry...
0: jeszcze ja chciałem.
1: Tak, no bo chciałem ci, po... chciałem ci dać tą przestrzeń. Ale... Cześć. To <głos> jest e, Do Góry Nogami, z Dylusami można by powiedzieć. Cześć. Cześć. To jest Brycia Dylus, moja żona, a to jestem ja, Paweł Dylus. I wszyscy
0: mnie już to znają. Nie musisz mi mówić. Nie muszę ci mówić? Muszę tylko mówić, że jestem... W ogóle nie musisz chyba.
1: No nie muszę. Co? Wiadomo, że cię znają. No. Lubią cię bardzo ludzie, wiesz. No. Eee, dzisiaj są moje urodziny. Yyy. Tak, mamy tutaj dyno. Ja myślałem, że
0: to ja to powiem, a ty to tak w ogóle na wejściu od razu, że twoje urodziny?
1: To ty powiedz. Już za późno. No powiedz. <głos> Co to tam z tyłu
0: jest? Co? Że dinozaur? No. To jest taki super zwyczaj, no. że, um, że jak ktoś ma urodziny, to mu się daje takiego balona, który idzie do góry, bo wtedy widać na sali jak siedzi, to wszyscy widzą, że w tym miejscu ktoś ma urodziny i bardzo mi się to podoba i się daje jeszcze tam jakieś tam serpentynki albo coś na ciałko, żeby było widać, że ktoś ma urodziny i wtedy... Inni ci składają życzenia i to jest super. Mówisz o szkole, tutaj o, czy szkole. o szkole. Ale nie, bo ja myślę, że w Stanach w ogóle mają taką fazę banie na te urodziny nie? i na to celebrowanie. Mm. Mm. Fajne to jest. Powinniśmy mm. też tak robić, że wiesz, że ktoś ma urodziny, więc cały dzień chodzi w takiej odznace i pomyśl sobie, idziesz sobie do metra albo do pracy albo gdzieś i wszyscy wiedzą, że masz urodziny. Mm -hmm.
1: e no.
0: <laughs> no mi się to po prostu bardzo podoba, bo ja Lubię urodziny.
1: No i tak. I lubisz prezenty robić. Dostawać też. Tak. E, kilka dni jesteśmy w szkole razem. To jest jakieś takie dziwne uczucie, bez dzieci w szkole być razem, nie? No. Jak ty się z tym masz? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No nie wiem, na nowe jest to po prostu, nie? Dawno nie mieliśmy takiego czasu. Mhm. Tyle. Nowe jakieś takie... Nikt cię nie przerywa? No. Nikt po tobie nie skacze? Ciekawe. Możesz skończyć zdanie?
1: Ciekawe. <laughs> e... No, ale ty mnie
0: tam długasz, że mam nie gadać, albo coś, bo ty chcesz słuchać.
1: No tak, bo ja chcę słuchać. Albo a że jednak... mam
0: pisać, albo.
1: A ty trochę jednak lubisz gadać. No ale to też jest dobre, oczywiście. <laughs> e... O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: Ehm, właśnie, ja to wymyśliłam. Mhm. Że dzisiaj będziemy. Chociaż nie wiem, czy ja, ale tak sobie pomyślałam, że o zaufaniu.
1: Okej. Okay.
0: I chciałam Ciebie ja zapytać.
1: No ja mam urodziny w końcu. Pytaj.
0: Czy Ty myślisz o sobie, że Ty ufasz Bogu?
1: To jest super ciekawy temat. Ciekawe <laughs> pytanie, dobre pytanie. Ja myślę, że ja coraz bardziej ufam Bogu. To jest ciekawe. Bo... Myślę, że każdy z nas, kto tam spotkał się z Bogiem na takim levelu spotkania, nie tylko jakiejś teorii, ale spotkania, to ma takie różne fazy, różne takie momenty, kiedy mniej ufa, kiedy bardziej ufa. I to oczywiście częst, często, gęsto jest uzależnione od emocji, jakie mamy. No ale e Biblia jasno, konkretnie w liście do Rzymian, mówi o tym, Paweł pisał o tym, żeby przemieniać swój umysł, żeby swy, przemieniać swój umysł w taki sposób, żeby w to, co wierzymy, żeby ta prawda o tym, że Bóg jest naszym zaufaniem, żeby ona zaistniała w nas, żeby jak tak się ugruntowała bez względu na Nasze emocje, na nasze okoliczności. To nie znaczy, że emocje nie są ważne, bo one są takim drogowskazem, ale e, tak w skrócie odpowiadając na to pytanie, podsumowując je, to ja coraz bardziej, to jest ciekawe, bo im bardziej się zagłębiam w obecności Bożej, czyli że tak, że tak po prostu, tak się zaczynam rozpływać w tym, że w tej obecności, czyli zdaję sobie sprawę, że aha, okej, okay, że on że On jest moim Bogiem, że On jest moim tatą, że On jest moim przyjacielem, że On mi wyprowadził z różnych sytuacji w moim życiu. I im bardziej się rozpływam w tym, im bardziej się tak napełniam tym Słowem Bożym, tym bardziej takie mam coraz większe zaufanie. I to, o czym mówiłem w ostatnich podcastach, w tym naszym przedostatnim, o tym, że to jest ciekawe właśnie, że, że to zaufanie... Jest niekoniecznie uzależniony od zewnętrznych jakichś bodźców pod tytułem finanse albo, albo na przykład wydarzenia między nami, nie? różne kryzysowe. Że, że ja myślę, że w to wchodzi też tożsamość, że jeżeli tak naprawdę wiesz, kim jesteś w Bogu, że jesteś Jego ukochanym dzieckiem, to nagle po pierwsze zaczynasz bardziej ufać. Co się przekłada na kryzysowe sytuacje, że jak zrobisz sobie tą historię z Bogiem i masz te historie różne, to patrzysz wstecz w swojej głowie i mówisz, aha, tutaj, tutaj to zadziałało, tutaj to zadziałało, tu mi Bóg pokazał, że mnie przytula w takiej sytuacji, Pół, tu kilka tygodni po tej sytuacji ewidentnie mi pokazał, po co coś było, po co coś się wydarzyło w moim życiu, że mi się czegoś nauczył. I ja mogę powiedzieć, że ten cały proces sprawia, że tak, że ja coraz bardziej ufam Bogu.
0: Ej, nie potrafisz krótko odpowiadać. Nie, bo mam mu urodziny. No wiem, no. I nie przerwam ci, staram
1: się. Ale wiesz, co byłaś świetna w tym filmie, nie przerywam. Czy widziałeś? No, a prawie no. sapałaś. A no, ale... już tak mówię. Ale, 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 ale dałaś rady, słuchaj, naprawdę. Nie, bo
0: ja odpowiem krótko, że ja myślę o sobie, sama sobie zadam to pytanie, proszę, nie muszę czekać, aż ty mi je zadasz. Ja myślę o sobie, no. że ja kurczę, jestem taka, że ja bardzo często nie ufam. Tak jak, jak popatrzyłabym na siebie z boku, w ogóle to jest inny temat tego, jak Bóg to widzi, nie? Mm. Że na przykład ten przykład z Sarą, e, która wyśmiała e, tam aniołów, którzy przyszli i powiedzieli, że Sara, żona Abrahama będzie miała dziecko, ona się zaśmiała, że nie będzie miała, nie wierzyła, a później Paweł napisał, że Sara była ta, co miała wiarę, nie? I że Bóg widzi zupełnie inaczej to, co my oceniamy, ale ja patrząc na siebie sobie myślę, kurczę, ja cały czas Boga pytam i proszę o jakieś potwierdzenia. nie ja mówię, dobra, chcesz, żebym zrobiła to? No to muszę mieć tak i tak i tak, musisz mi to pokazać, że ja, że ja mam coś takiego, że ja potrzebuję dowodów tego, że ta droga, którą idę jest okej, okay. ale też sobie dzisiaj o tym myślałam. Że może to nie jest tak, że ja nie ufam Bogu, tylko że ja nie ufam sobie, a to jest śmieszne, bo mi Bóg kilka razy ostatnio powiedział, że mam sobie zacząć ufać. No no i tak.
1: Ale wiesz co, ja też tak to widzę, że to nie jest y, brak zaufania Bogu, to co, o czym ty mówisz, tylko to jest jakaś mądrość w postaci weryfikacji, że jeżeli, to nie jest tak, że jeżeli ty wszystko, co usłyszysz i wiesz, że to, i czujesz, że to jest Bóg, to wydaje mi się, głupotą by było to bez potwierdzeń kolejnych e, iść w to, że, że tak, że to na pewno jest Bóg, nie? No bo wiesz, w tym wszystkim są te emocje, o których mówiłem. I...
0: No tak, a z drugiej strony no. ja na przykład widzę bardzo mocno to, że ten etap mojej jakiejś drogi z Bogiem się trochę zmienił, że, że, że jest inaczej niż było jakiś czas temu i że bardziej jestem w takim miejscu, w którym Bóg oczekuje ode mnie, że ja pomimo tego, że nie mam jakichś gigantycznych dowodów takich, jakbym chciała mieć, co to zaczęło buczać? Lodówka. Pomimo tego, że nie mam takich dowodów, to on i tak oczekuje ode mnie tego, że w to wejdę. Um, mm -hmm. I um, pamiętasz chyba na pierwszym dniu szkoły Bill Johnson mówił i Bill, po, albo to było na kazaniu niedawno, on powiedział coś takiego, że Wielu ludzi idzie za krzykiem Bożym. Zmywarka. Mów. Ale zmywarka. Że wielu ludzi potrafi odpowiedzieć na taki krzyk Boży, na takie zawołanie ciebie, nie? Aha. Głośne i wyraźne. I no i super. To jest dobre. Ja mówi, hmm. mówię, ale tylko niewielu.
1: To jest zmywarka.
0: No już przestań, bo ja się teraz nie umiem skupić. Nie dość, że ona piszczy. A to nie moja wina, A ja że mówię skończyła. coś ważnego. No to mów. No to co ja mówiłam, jak ty nie wiesz teraz pewnie?
1: Że... Wiele, wiele osób potrafi odpowiedzieć na Dobre, krzyk. No,
0: no właśnie, a, a, a Bóg też szepcze. Mhm. I to jest jakieś takie miejsce, nie chcę nazwać teraz tego dojrzałością, że ja tu się mówię, że jestem dojrzała, ale że to jest jakieś inne miejsce w twojej drodze z Bogiem, że potrafisz odpowiedzieć też na ten szept. Pomimo tego, że to jest crazy.
1: Tak, ale wiesz co, ja myślę, że Bóg jest, e, Bóg jest tak niesamowitym tatą, że najpierw uczy Cię słuchać e, tego głosu, który mówi bardzo wyraźnie, a potem e, pokazuje Ci się z takiej strony właśnie szepczącego taty e, i, i wydaje mi się, że to jest ważne, że to też jest jakiś proces, nie? Hmm?
0: To ja sobie myślę o sobie, że już teraz jestem taka...
1: W procesie. Dale <gry> daleko w procesie.
0: Ach, nie, spoko, jakiś teenager jestem teraz, nie?
1: W której klasie jesteś, nie jeżeli wiem. chodzi o wiarę? Nie wiem. W zaufanie?
0: Weź ty nie rób tego na klasy, bo to brzmi A jak na społeczne. Co? No dobra, no... Hmm...
1: No dobra, a powiedz mi o konkretnej sytuacji, bo to będzie łatwo, no łatwiej No właśnie, do, się... właśnie,
0: dokładnie teraz o tym pomyślałam, no. że jak to zaufanie powiem no ja przekuć... bo ja
1: ci czytać w tym myślach,
0: wiesz? Em, przekuć na te konkretne sytuacje. Wiesz co, to jest w ogóle... No ale tak, bo to się, to się rodzi przez doświadczenie. Ja pomyślałam sobie o tej sytuacji... Kiedy mieliśmy z kimś rozmowę przez Zooma i ty powiedziałaś, że mam się pomodlić i że mam zapytać o coś Boga dla tej osoby mhm. i ja się zaczęłam modlić i usłyszałam, miałam takie poczucie, że mi Bóg mówi, że chce odkopać marzenia tej, tej osoby i mi się pojawiło dziecko i mówi nie, no po prostu... Oh, mhm. Przecież nie, nie, wiesz, nie będę, mało tego, znam sytuację dookoła, więc wiedziałam, że w ogóle to jest... Mhm. Nie mogę powiedzieć skąd, ale takie jedno słowo. Mhm. I że w ogóle nie. No ale że, że jesteśmy, jesteśmy dość yy, w szczerej relacji z tą osobą, więc mhm. wiedziałam, że mogę powiedzieć, że kurczę, no takie mi przyszło. Wiesz, że nie chcę cię ani zranić, ani nic powiedzieć złego, ale chciałam to sprawdzić. No i się okazało, że tak, że totalnie trafione. Mhm. Że dla, dla samej tej osoby to było zaskakujące, że... Um, że, że marzenie dziecka w niej wciąż było, mhm. posiadania dziecka um, i że w ogóle zaskoczyło ją to, ale to była pierwsza myśl, y, która jej przyszła do głowy, kiedy ja to powiedziałam. No mhm. i, i tak się buduje trochę to zaufanie, nie? No dobra, to
1: był szept? To co usłyszałaś? No kurczę,
0: właśnie nawet bym tego szeptem nie nazwała.
1: A co? Coś mniej niż szept?
0: No, jakieś mhm. takie, jakaś co? taka myśl tylko. Właśnie to nawet nie było tak, że mi to Bóg powiedział, nie? To mm -hmm. była taka myśl, że się modliłam i zaczęłam się modlić i zaczęłam mówić, że błogosławię marzenia tej osoby, że błogosławię to, co Bóg chce odkopać i nagle mi to dziecko.
1: Ja myślę, że w ogóle to jest super ciekawy temat, bo jak w tym całym procesie rozwijania tego daru proroczego, czy daru słowa wiedzy, to jest coś takiego, że widzisz pewien obraz, ale on wydaje ci się albo za mało znaczący, albo za bardzo absurdalny w kontekście tej osoby, jeżeli ją znasz i zaczynasz odsuwać to na bok. Ale jest tak, nie wiem, czy twoje doświadczenie jest podobne, ale moje doświadczenie jest tak, że Bóg znowu, Duch Święty cię nakierowuje na te pierwsze słowa najprostsze i okazuje mm -hmm. się, że jak budujesz na tym, to po prostu to jest kopalnia, w której możesz kopać i, i się zagłębiać i wydobywać te słowa dla tej osoby. I to jest, i to jest niesamowicie, niesamowite, jak kreatywny potrafi być Duch Święty w połączeniu z naszym Duchem. <śmiech> Dlatego, że dla tych, którzy nie wiecie, no to Słowo Boże mówi o tym, że każdy z nas składa się nie tylko z ciała, ale z Ducha i duszy.
0: To teologicznie ledzisz grubo, powinieneś jakieś werseciki trzepnąć, żeby to potwierdzić, że to nie są jakieś herezje.
1: Nie, dzisiaj to już, wiesz, grubo poszło o wersetami, więc... Znaczy wersetami, no tymi wiesz, ty o Sarze i Abrahamie z, a, z, że z Księgi Rodzaju, z a potem mówiłaś o, Hebraj, o, o liście do Hebrajczyków. E, Patrz,
0: ty wiesz? Ja no, nie pamiętam.
1: No widzisz, trzeba było zapytać.
0: Ale zaufałam ci.
1: No dobra, ale o czym ja tu mówiłem? Tak, e, że każdy składa się z duszy,
0: ducha, z ducha
1: i ciała. I, i
0: duch święty w połączeniu z naszym i duchem. I duch święty w
1: połączeniu z naszym duchem. Jeżeli one są połączone, jeżeli na, nasz duch zaczyna e, nadawać na tych samych falach, co duch święty, to one, się połą to one wchodzą w taką symbiozę i następuje eksplozja. I ta eksplozja może być totalnie kreatywna.
0: I no ale też się mm, wiele razy... Mylimy w tym.
1: No właśnie wiesz co? Ja nie wiem, a, przy, tak się a przypomnij nie wiem. sobie sytuację z Jamajki. Możesz opowiedzieć świadectwo, jak byłaś na misji na Jamajce?
0: No wiem. No No to opowiedz. <głos> no byłam na misji na Jamajce i... Rok temu. Robiliśmy takie spotkanie, to było nawet mniej niż rok temu. Robiliśmy takie spotkanie w kościele dla ludzi, których zapraszaliśmy wcześniej. Przychodzili ludzie w jednego dnia się modliliśmy o zdrowienie, drugiego dnia robiliśmy, tylko śpiewaliśmy, a trzeciego dnia um, zostaliśmy poproszeni o to, żeby zapytać po prostu o coś Boga, czy ma jakieś słowo dla kogoś tutaj. To była w ogóle bardzo specyficzna grupa ludzi. No i ja miałam coś takiego, mi się pojawiło, że ktoś zgubił klucze. I sobie myślę, co za bzdura w ogóle, no ale to było tak od czapy, że no I co mówię... z tym związanego,
1: że zgubił klucze, co co, co to Już miało... nie
0: pamiętam, już mhm. nie pamiętam tego. Wiem że, wiem, że miałam się pomodlić po prostu o tą osobę, która zgubiła klucze, że tam mhm. o coś chodziło. Um, no i powiedziałam to, wzięłam ten mikrofon, kiedy go dostałam, powiedziałam o, ty, o tych kluczach. No i nikt się nie zgłosił, zapytałam jeszcze raz. Jakoś nie, nie obeszło mnie to, co pomyślałam. No dobra, no kurczę, no nikogo nie ma, trudno. Szczeliłam. No a później do mnie podeszła kobieta jak to ona. No
1: dlaczego się nie zgłosiła?
0: No bo oni generalnie się nie zgłaszali. To tak Oni jak generalnie w mieli trochę. jakiś taki styl, że było im głupio wstać i się wyróżnić. I wychodzisz z tej kultury, gdzie tutaj każdy po prostu czeka na to, żeby ktoś mu zaprorokował albo się o niego pomodlił mm -hmm. i wydobył taką perełkę, więc wystarczy, że mówisz. Pół słowa, i trzy osoby najchętniej by wstały i powiedziały, to na pewno do mnie.
1: Mhm. No właśnie, bo to jest taki najlepszy przykład, że widzisz, że ty coś usłyszałaś i okazało się na samym końcu, że dobrze usłyszałaś, ale brak odwagi tej osoby sprawił, że zwątpiłaś w to, że słyszysz. Nie? Dobrze. No wiem,
0: no ale zawsze wiesz.
1: Ja myślę, że w takich sytuacjach super jest to, co Randy Clark, taki ewangelista, który działa ostro w uzdrowieniu, mocno w uzdrowieniu, jeżeli ktoś nie wie, a pewnie wielu was może nie wiedzieć, to on mówi coś takiego, nie wiem, czy pamiętasz, że to, że czasami chybisz słowo wiedzy, to stawia cię w takiej pozycji, że jeszcze jeszcze nie jesteś w niebie, jeszcze jesteś tutaj, w tym ciele, jeszcze jesteś ułomna i czasami to też jest dobre, nie? Bo pamiętaj, że jest bardzo dużo jest też, że z nietrafnego słowa wiedzy ludzie się nawracali. No wiem, mm
0: -mm. wiem. Ja, ja mówię o tym w kontekście takiego zaufania, nie? Że ja się zmagam z tym, mm -hmm. że no dobra, kilka razy jest strzał w dziesiątkę, a kilka razy nie. Mm -hmm. I załóżmy nawet, że z tych kilku razy em, połowa wynika z tego, że ktoś zapomniał, ktoś nie chce, bo bardzo często się to zdarza. Mhm. No ale też część jest taka, że ty źle słyszysz. I ja, ja mam tą mhm. taką walkę często przed Bogiem. Mówię, już kilka razy Bogu powiedziałam, ja bym, nie wiem, chciałabym mieć jakieś takie namacalne fizycznie potwierdzenie. Tak, to jest ode mnie, to możesz powiedzieć. Nie? Mhm. Wiem, że to jest... Chociaż nie wiem, czy to jest głupie. No. Dlatego, no, dlatego bym powiedziała o sobie, że ja tak trochę nie ufam. Mhm. Ale sobie. chyba właśnie bardziej chodzi o mnie mm -hmm. niż o Boga, nie? Mm -hmm. że, że ja jestem takim tym przekaźnikiem i że mogę się mylić i wiem, że się mylę. No dobra.
1: A, a co by było, gdyby, gdyby znaleźć taką perspektywę na tą sytuację, że nawet jak się pomylisz, to i tak Bóg to wszystko ma w swoich rękach.
0: No jasne, że ma. No nie, wiem, bo wydaje mi się, że
1: to jest bardzo ważna perspektywa, że Bóg sobie z tym poradzi, że jeżeli ty, twoje intencje są dobre... Jeżeli... E...
0: Trzeba otworzyć tą zmywarkę, bo... A nie, patrz, już nie pipła. Nie. Ona tylko tak ostrzega. ona nie, dobra.
1: Dobra, to ja będę mówił do was. Co by było, gdyby... E... Co by było, gdybyśmy mieli takie podejście w takich sytuacjach, że tak jak boimy się czasami podejść na ulicy, do kogoś, i czujemy, że mamy się pomodlić o uzdrowienie na przykład, ktoś idzie o kulach, nie? I co by było, gdybyśmy... Inaczej, ja czuję, że takie, że jeżeli żyjemy w takiej obecności z Bogiem codziennej i oddajemy Mu to, co Jemu się należy, czyli to nasze całe ego, które tak naprawdę jest strach przed drugim człowiekiem. No właśnie to
0: chciałam powiedzieć, że to nas... jest strach przed człowiekiem. No tak,
1: ja nie? mówiłem to w ostatnim właśnie podcaście trochę o tym i jak dużo odzieramy z siebie, z błogosławieństwa i siebie i innych, bo jak pomodlimy się o kogoś i ktoś nawet nie będzie uzdrowiony, ale jest pocieszony, czy czuje się dostrzeżony przez Boga, no bo my jesteśmy jego narzędziami Boga mhm. trochę. Zobacz, ile my błogosławieństwa dajemy innych, innym i jak... Jak coś się wydarzy, a nawet jak nie, to nas to buduje, że okej, okay, ta osoba potrzebowała tego mm -hmm. nie? w tym mm -hmm. momencie i dokładamy cegiełkę do tego uzdrowienia, no bo to uzdrowienie też czasami jest procesem, co doskonale wiemy po książce Johna G. Lake'a, który miał taki system, wypracował, że ktoś przychodził obłożnie chory i zostawał na 30 dni w Spoken, gdzie miał pokoje uzdrowień i po 30 dniach codziennej modlitwy ten ktoś po prostu okazywało się, że ma co, jest coraz lepiej z nim, coraz lepiej, coraz lepiej i po 30 dniach się okazywało, że jest kompletnie zdrowy, nie? co jest jazdą bez trzymanki. I co by było, gdyby, gdyby, gdyby właśnie, gdybyśmy się nie bali dokładać tych cegiełek do uzdrowienia, dokładać tych cegiełek do inspiracji kogoś poprzez słowo wiedzy, czy słowo prorocze, gdybyśmy by po prostu żyli. Ja myślę, wiesz co, że nie jest możliwa, nie jest możliwe e, totalne oddzielenie się od strachu przed drugim człowiekiem bez takiej codziennej obecności z Bogiem. Wydaje mi się, że to nie jest możliwe.
0: W ogóle że, że teraz to nie pomyślałam... jest tak, że
1: Przepraszam, to nie jest tak, że raz to załatwisz i masz to odhaczone. Moim zdaniem, oczywiście.
0: W ogóle teraz pomyślałam... No i już zapomniałam, co pomyślałam. No.
1: Dasz sobie radę. Przypomnisz sobie.
0: A dobrze pomyślałam. Chciałam coś ważnego powiedzieć, ale nie pozwoliłeś mi. Sorry. Już musimy kończyć. Tak? No.
1: A może sobie przypomnisz? Pomilczmy trochę.
0: Nie pomyślałam coś o Billu Johnsonie, że on coś tam powiedział... Nie pamiętam, no. Kurczę, szkoda. Widzisz, to tylko znaczy, że czasem musisz dać mi przerwać.
1: No może. Może tak. A być może to był znak, sygnał, że już po prostu mamy kończyć.
0: No może tak.
1: To może jak sobie przypomnisz, to powiesz to następnym razem, co? Może napiszę Dasz?
0: albo powiem, no. Dobra. Dobra.
1: Dziękujemy wam bardzo e, za to, że jesteście z nami. To był podcast e, z moją żoną Brydzią. Dzięki kochanie. Proszę. Cześć.